0: у владимира Маецкого
1: Оставлю дверь открытой Так называется эта песня Песня, победитель Грэмми Добрый день, дорогие друзья Света, добрый день
2: Добрый день
1: Ты следишь за Грэмми, нет?
2: А, за этим не следила
1: Классный ответ И не следила об... и, сл... и не следила а
2: Обычно следила. Милый, милый,
1: милок и следила, и Нет. следить-то я не собираюсь.
2: Ну, собираюсь. За этой посмотреть. твоей
1: греми, за это я, я мелок следить не собираюсь. <laughs> ну, вариант ответа, согласись, Ну, Свет? так
2: себе вариант. Нет, собираюсь. Собираюсь. Собираюсь на выходных, посмотрю, во что одеты, что пели.
1: Вот. Кто чего говорил. П- порядок у тебя идет правильный. Угу. Во что одеты? Вот, ваша какая, какая обувь? Это Попадается важно. ли ортопед обувь Это среди артистов? Нет. Ну ладно. Ну а как? Ну а вот я сегодня ну, листал кстати. всякую музычку такую. Есть такой артист, она же артистка, сложная гендерная ситуация, арка. Угу. Классная, кстати, или классная. И вот там клипы, и у него и копыта, и рога, и, и вот... И он Сложная и тут... ситуация. Да, и он и ту дым, он и сю дым, он реверсивный, ты понимаешь меня, да? Mm-hmm. Она, он, них, шпацирен. Интересно, вот как видишь, как людей-то видишь, как, как немножко колбасе, да. да, вот ты правильный mm-hmm. глагол ты использовал. А с другой стороны, вот его маленького так колбасит, а он, видишь, выдает на горах какие-то музыкальные произведения. Mm-hmm. Слушать нам их или нет, вот это вопрос. А мы можем
2: слушать и не смотреть?
1: Можно, да, глазки ладошками закрыть, и пускай он там любые копыцы себе примеряет. Mm-hmm. Ну, мы сегодня обойдемся без арки. Кстати, артист очень продуктивен, выпускает альбомы кучами. Но вот с точки зрения продакшена действительно интересно. Mm-hmm. Вообще, я мало что про него знаю, кто там что делает. Вот часто бывает какой-то есть артист, big name там, Дэвид гетта да, а вот так поближе познакомишься и выясняется, что Кукушкин делает аранжировки, Петрушкин там всеми песнями заведует и далее по списку. А Артист является таким, что называется <coughs> иконообразным созданием, который вперед выдвинут. Ну, конечно, заслуженный и все такое прочее. Но вот такие истории в шоу-бизнесе они бывают. У нас сегодня большой список новинок, старинок, событий. Вот. От вас уже приходят сообщения разной степени злобности. Вот. Но я обязательно сейчас вам напомню номер WhatsApp. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. По возможности буду отвечать на ваши э, сообщения. Плюс 7967 103 5533. Номер не изменился, не стесняйтесь, пишите. И вот уже приходят заказы. Хотя у нас программа без заказов, о чем вы прекрасно знаете, по поводу Beastie Boys прислал... Э, Александр Волгоград. Причем одно сообщение по поводу Beastie Boys очень такое корректное, а второе ⁇ это важно для меня, написал Александр. Понимаю, Александр, но у нас еще раз, хочу сказать, не та программа, где вот в выполнении каких-то заказов, может быть, мы что-нибудь такое придумаем и сделаем специальный выпуск с заказами, с вашими прямыми звонками. Я только за, в виде, как говорится, разнообразия. Вот Жириновский Владимир, вы сталкивались, сталкивались с ним По жизни неоднократно Вы знаете, я вспомнил историю Когда снимался Это было довольно давно Но лет 10 точно назад В какой-то программе телевизионной И мы снимались Сидели за кулисами Как всегда телевидение Это ожидание бесконечное. Вот там всех загремировали, Сидели, ждали своего выхода И Жириновский мне говорит, Владимир, Ротару люблю. Достойный человек. Я говорю, спасибо, я и передам. Да, значит, э, э, сейчас мои охранники принесут мой альбом. Сейчас, Сейчас вам подарят, я подарю вам мой альбом. На что я ему говорю, не надо угроз. Такая легкая шутка. Надо отдать ему должное. Он мгновенно в эту шутку врубился, говорит, ну... Это не угрозы Да, но я действительно не очень пою Я не вокалист Но вот вы послушайте Мне кажется, что я душой пою Подарил мне пластинки свои И плюс набор Деодорант ЛДПР Какие-то одеколон ЛДПР Ну, понимаете, полный фраерский набор Такие синенькие ручки шариковые Вот, вот целый, и я недавно у себя где-то нашел неиспользованный диодорант ЛДПР, вот, конечно, был очень интересный человек, очень необычно себя ведущий, я вам скажу свое одно замечание личное, публичный Жириновский и Жириновский за кулисами, это абсолютно два разных человека, вот просто два разных человека, то есть Все это ярко, однозначно, вот это все, так сказать, шоу. А за кулисами это очень такой сдержанный, тихий, абсолютно спокойно общающийся человек. Вот. Были у меня еще с ним встречи, разговоры. ну, Тоже вот такого, в общем-то, я бы сказал, шоу-бизнесского характера. Никаких серьезных таких контактов нет. А то, что он записал, я послушал. Но он действительно не вокалист. И действительно все это сделано ну, в таком гротесковом режиме. Но имеет место на существовании. царство ему небесное.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: 5 апреля была гибели Курта Кобейна. Кстати, от вас приходит сообщение, сейчас уделю обязательно им внимание. Присылайте, так сказать, все обязательно прочтем. «Годовщина смерти Корта Кобейна. Вы знаете, я вчера прочитал статью и сегодня написал в Яндекс.Дзен, в телеграм-канал, маленькое сообщение о том, что готовится опера. Опера по, так сказать, тематике Корта Кобейна. Я больше расшифровывать не буду так сказать, спойлерить, как принято говорить сегодня, не буду. Вы завтра прочитаете это э, в Телеграм-канале в Яндекс Яндекс.Дзене. Но то, что опера готовится... Кстати, автор молодой совсем человек, ему 31 год, и он говорит, что он вырос на песнях Курта Кабейна. Интересная информация. Мне, например, очень и очень интересно послушать классическое решение ну вот такого серьезного драматического момента, как создание оперы вокруг судьбы последних дней Курта на Завтра вы все прочитаете, а пока come as you are. Нирвана, Кам as Курт Кабейн. Мы с вами обязательно послушаем вот эти кусочки из оперы. Мне, например, очень интересно. Композитора зовут Оливер Лейт. Ничего про него не знаю. Знаю только, что ему 31 год, совсем молодой. Послушаем. Это интересно. Может быть, песни будут в этой опере вставлены. Вот я сейчас слушаю Нирвану. Вот может быть, сегодняшнего... Ну, скажем так, дня изготовления классической оперы, идущей, условно, в Большом театре, в которую вставлены песни. А почему нет? Сегодня все возможно. Вот. Но что касается песен, это всегда права. А что касается прав, то там главной фигурой является Кортни Лав, с которой я знаком, я про это рассказывал. Она была на интервью, мы с ней пообщались и вне эфира. И, кстати, интересные снимки с этого эфира Очень такие забавные Она мне понравилась, она невероятно деловая девушка Женщина Поэтому интересно, как все это сложится Ну, будем ждать, посмотрим От вас пришло несколько серьезных Сообщений с серьезными вопросами Э -э Например, такое От Тахира Почему весь мир слушает западную музыку А наших, условно, Киркорова Весь мир не слушает На самом деле, Тахир, это очень большой вопрос. Что касается Киркорова, давайте его выведем сразу за скобки и сказать, что у наших артистов ни у кого и никогда не было мировой карьеры, это было бы неправильно. Мы можем вспомнить с вами Тату, у которых были большие победы. Можем вспомнить артистов, которые существуют на грани классики и, так сказать, популярной музыки. Почему? Дело в том, что это вопрос... Состоящие из массы-массы тонких моментов Я готов говорить на эту тему Но я боюсь, что это займет у нас час Есть производственная часть Вот, например, голливудские фильмы Почему они популярны во всем мире? Причина в двух э, основных моментах Производственная, то есть мощная производственная база И звездная система Что это значит? Голливудские актеры, голливудские звезды Являются звездами во всем мире Понимаете, да? Нечто подобное есть с музыкой, есть производственная часть, и я потратил в своей жизни очень много сил, чтобы поднять этот производственный уровень у нас в России. Понимаете? Да? И действительно есть чему поучиться, и это абсолютно не зазорно слушать западную музыку и, э, так сказать, пытаться сделать такого же качества, так же, как автомобили. Вот я сегодня, кстати, ездил по своим больничным делам и видел проезд э, такой кавалькады которую возглавлял автомобиль «Аурус». Отечественного производства, каков процент там отечественных деталей, это уже другой вопрос, но это попытка сделать свое приличное. Так же, как и самолеты, так же, как и масса других вещей. Почему нет? И музыка тоже. Вот это производственная часть. Вторая, вот это звездная сторона. Это сложнее, но это возможно. Кстати, Абсолютно не обязательно петь по-английски, когда звездность и правильность артиста, правильность, понимаете, в кавычках, да, то бишь когда артист мощный и его звездность достигает серьезного уровня, то язык не имеет такого значения. Пример тому Рамштайн. Люди поют на немецком, принципиально поют на немецком, и эти пластинки, эти песни становятся большими во всем мире, и у них гастроли во всем мире. Кстати, не дали, как вчера, они выпустили очень забавный видеоролик на песню «Зигзаг». Это все касается пластических операций, ботоксов, как всегда с юмором, как всегда туда примешан секс, как примешаны какие-то резкие вещи монтажные. Вы все это увидите. Ну что, давайте уж тогда «Рамштайн» послушаем. И лишний раз убедимся в том, что язык здесь не преграда. На немецком на весь мир.
3: Aus den Lippen, in die Wangen, in die Stirn Botox rein, bis ins Gehirn Zick, zack, zick, zack, schneid es ab Zick, zack, zick, zack, kurz und knapp Plantate ins Gefräß Und wir liften das Gesäß Messertupfer voll Narkose Sieben Kilo Reiterhose Und Bauchfett in die Biotonne Der Penis sieht jetzt wie der Sonne Zick zack, zick zack, schneid das ab. Zeit. Deine Zeit läuft lang
0: Детского.
1: Звучит новый трек Лиэма Геллахера, одного из братьев Геллахеров, группа Oasis, конечно же, помните. Лем выпускает альбом, у него будет тоже название, что у этой песни, которая сейчас играет, come on, you know. Своеобразная музыка, ее надо слышать, конечно, на концерте, слушать на концерте, надо. Мы неоднократно с вами вспоминали все, что связано с братьями, я рассказывал истории общения, Сразу могу сказать, далеко не близкого, но просто они рядом ходили по студии Беруот, оба брата в парках, в зеленых, в очках, вот выходили там в садик курить. И я смотрю, листаю музыкальную прессу, обязательно с кем-то собачиться. Если не, не друг с другом Лем и Ноэл, то с кем-то. Вот Лем недавно отметился, проехался по Дэймону. Тот, в свою очередь, сказал, что Тейлор Свифт, американская певица, не сама пишет песни, и вообще, что это такое, надо еще проверить, она ли это пишет, может быть, у нее есть так называемые гострайтеры, кто за нее пишет, тут же Лем его хлопнул, а сам-то... Рот лучше закрой, поскольку все песни у тебя написаны в каком-то непонятном соавторстве, что ты сам пишешь, надо проверить. Обычные авторские истории. Кстати, от вас пришла авторская история, связанная с песней Игоря Матвиенко в исполнении Любе Сейчас скажу, Бионси. Какая же песня? Так. Да, что-то, что-то, да, с конем связано. А, вот, Сергей пишет из Брянска. Владимир Леонардович, Стилавин утром привлекал быть судьей по поводу битвы Бьонси и Матвиенко. Украла ли она композицию «Ты неси меня, река»? Нет, Стилавин мне не звонил, и слава Богу. Э, насколько я помню песню «Ты неси меня, река». Там есть так называемая «эссендинг» на композиторском диалекте международном. Восходящая такая фраза, которая используется в диком количестве песен Поэтому все, что касается плагиатов на эту тему Я думаю, что это очень-очень условная история Ну, конечно, какие-то фразы могут, быть здоров, как Где-то перекликаться Но это, это очень смешные <смех> такие вещи Но зато для журналиста, для ведущего Это хороший повод что-нибудь рассказать Вот пришло какое сообщение Скажите, а вы общались с кем-нибудь из КИС? Нет, никогда Это пристал ее Андрей из Ростова Это сообщение прислал Андрей 50 лет Обожаю подачу их шоу Слежу за их творчеством Ну конечно, что там говорить Как раз ваш возраст, полтинник Кис, 70-е годы Это было круто Я был на их концерте в Москве Честно скажу, мне это не очень понравилось Не очень Это было совсем не грандиозно. А из ближайших контактов с КИС это, конечно же, Дезмонд Чайлд, который является соавтором в том числе песни «I was made for loving you». И Дезмонд Чайлд с кем я нахожусь в переписке, мы с ним общаемся, я его поздравляю там с какими-то его мероприятиями, он меня с моими. Поэтому это вот, пожалуй, ближайший мой подход к группе КИС по поводу Рамштайна и наших артистов. Владимир, вы правы, действительно, шансы есть. Вот у Гребенщикова был шанс. Да, у него был очень большой шанс. Тогда был интерес к России. И он очень здорово выглядел. Я уже говорил вам, что если вы пролистаете Леттерман-шоу, его выступление Борина на Леттерман-шоу, где он сморозил не очень хорошие шутки по поводу американской музыки, они так сказать, оказались не в жилу, то, что на русском языке э, звучит. Что произошло с Гребенщиковым, почему у него не получился проект? Как раз вот этих составляющих не хватало. Профессиональный, звездный. У него звездная была внешность, у Бори. Но он не является, да простит меня, Боря Гребенщиков, музыкантом профессиональным. Вот. Он не вокалист, он, сказать, он человек вот наш, для внутреннего рынка, для внутреннего пользования. Звездный час у него был, но вот реализация оказалась тоже неточной. Тут ошиблось мое мнение компания Columbia Sony, которая взяла Стюарта из Euritmix в качестве продюсера. Вот это была ошибка, это неправильный был человек. Для Бори, мне кажется, надо было другого брать продюсера. Мы с ним в свое время это обсуждали. Я не помню, был ли он в эфире. Но ну, по крайней мере, в бытовом плане мы неоднократно на эти темы говорили, что надо было это делать, все, что с ним связано, гораздо тоньше. Это должен был быть не мейнстрим-артист, а артист другого плана. Кстати, очень точные замечания по поводу тех или иных артистов. А вот из сегодняшних, кого бы вы назвали, кто бы имел шанс сделать карьеру международную? Little Биг». Я вам хочу сказать, что если бы не отменилась история с «Евровидением» и Little Биг» поехали на «Евровидение», они могли как-то быть похожи на «Манескин». Конечно, с большим элементом прикола, с меньшим элементом музыки, поскольку «Манескин» — это классно играющие поющие музыканты, чего не скажешь про Little Биг». Но Little Биг» — это как бы прикольная группа. И вот этот прикол, вот прикол действует или не действует на весь мир – Вот этот танцующий полный парень, какие-то полушуточные песни, они точно в тот момент могли сработать. Но это вещи, которые должны быть в нужное время, в нужном месте. Я думаю, вы меня прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю. Вот угадали, угадали время, угадали, положили на стол, как говорится, яичко именно в тот момент, когда надо это делать. Шанс был бы. Ну и, конечно, есть всегда шанс у людей с большим скиллом, то бишь с большим умением, вот таких, как Градский. Но это надо было в молодости делать. Тогда была другая страна, был Советский Союз, он выехать не мог. Уж я-то это знаю, как никто другой, поскольку мы дружили. Он не мог тогда выехать, Саша, чего и бесился, и от чего и, так сказать, много проблем было психологически. А когда он смог уже выезжать, он уже был в другом возрасте, в другом статусе, в другом весе, в прямом смысле этого слова. Понимаете, вот как мир устроит, как жизнь устроит. Поэтому шансы всегда есть. Вот, кстати, интересная по поводу Рамштайн, замечание. (кười) А вам не кажется, Владимир, что успех Рамштайн во многом основан, помимо всего прочего, на том, что они попадают в некий стереотип восприятия? То есть немцы у всех ассоциируются с чем-то подобным. Это типа как русские из балалайка и так далее. Понятно, что это только поверхностное восприятие, но ведь люди любят, когда все предсказуемо и понятно. Э -э 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 Без подписи. Это из Северной Осетии, Алани. Очень точное замечание. Вот из этих крупиц и складывается вдруг в и выстреливает тот или иной коллектив. Рамштайн, безусловно, они довели до гротеска какие-то моменты, в том числе связанные с немецким языком. Кстати, вот эта «Зигзаг» песенка про ботокс, уколы скальпелем с Посмотрите ролик такой (laughs) мрачный. В общем, в их духе мрачновато, прикольный. Это очень точное попадание в какие-то фактуры. И периодически у людей возникает шанс, как говорится, мячик подкинут, надо по нему хлопнуть, по этому мячику. Не хлопнули вовремя? Извините. Надо идти на второй круг. Кстати, по поводу шансов. Вот следующая артистка, она признана лучшей новой артисткой по версии Грэмми, Оливия Родриго. Она, если не ошибаюсь, а я не ошибаюсь тут точно, поскольку у меня выписано, 2003 года рождения, совсем молодая девчонка, тусовалась вокруг кино, вокруг музыки, где-то что-то как-то потихоньку, и вот она уже Best New artists с премией Грэмми.
4: drive alone past your street and all my friends
1: Оливия Родриго, drive Driver's License, так называется. эта песня, артистка, лучшая новая артистка по версии Гремми. Интересно, посмотрите. Я обратил внимание на особый тембральный окрас ее голоса. Вот каждый человек имеет свой тембр голоса. Вот от вас приходят, кстати, очень тонкие замечания по поводу тех или иных артистов. Мне очень приятно, что вы меня поняли. У каждого человека есть шанс. Это распространяется не только на артистов. Вот я сейчас к женской половине, вот Свет, к тебе в первую очередь обращаюсь. На каждую девушку есть кто-то, кто среагирует. Понимаешь, о чем ну, я понимаю, говорю? Конечно.
2: Ну, конечно, это я очень понимаю,
1: конечно. Да, это очень тонкая мысль. Конечно, существуют какие-то стереотипы. там, Ух, ах, вот с такими-то ногами, да, с такими-то сисями. Mm-hmm. Там, ну и так далее. Это мы все понимаем. Но существуют и вот тонкие вещи. Когда вдруг тот или иной типаж начинает быть востребован. Из-за кино какого-то. Из-за каких-то ну, вот, мельчайших, происходящих в жизни событий. Вот так же в жизни, так же с артистами. Продюсеры, они же режиссеры, они же э, какие-то кутюрье, они вот это чувствуют, видят, видят какие-то тренды. Простые люди тоже порой это чувствуют, просто это не их занятие, это не их работа. Если ты, например, настроен на каждую ежесекунду на сочинение песен, то ты в каждой строчке ищешь что-то волей-неволей, что может пригодиться для песни Кстати, я упоминал сегодня Дезмонда Чайлда, знаменитого продюсера Он об этом говорит в интервью Classic, Ultimate Classic Рок. Интересно говорит О том, что ты все время находишься как бы во взвинченном состоянии Ты что-то делаешь, все время сочиняешь, что-то придумываешь
5: I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья. У микрофона Владимир Матецкий. Битловская тема. И сегодня она у нас оправдана, как никогда. Поскольку на связи у меня сейчас Дмитрий Карасюк, автор, написавший книгу с вот таким красивым названием. «Как мы любили Битлз» или «История битломании в СССР». Представляете, это толстый том. Он долго работал над этой книгой, брал большое количество интервью, Собственно говоря, он у нас на связи, и об этом расскажет Дмитрий Карасюк. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Приятно очень слышать, и я думаю, что сегодня многие битломаны вот сейчас так повели бровью и говорят так 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 что за книжка история битломания в СССР что же там отмечено а вообще битлы-то в СССР были или нет или это все легенды вот мой вопрос первый удалось что-то пораскапывать поскольку историй вокруг этого много очень много ходило в свое время
6: истории на самом деле вокруг визита Битлов в СССР тайного явного в самые разные города там в диапазоне от Белоруссии до Таджикистана действительно ходило очень много. И мне довелось эту историю слышать в самых разных вариантах, но я пошел, как бы изложив все эти варианты, я пошел чисто бюрократическим путем. Я сделал запрос в архив Министерства иностранных дел, обращались ли граждане Великобритании, Леннон Дж, Маккартни П, Харрисон Дж и Старки Р за визами в Советский Союз. И получали ли они эти визы? Пришел мне абсолютно официальный ответ, опубликованный в книге, даже его скриншот, что вышеупомянутые граждане за визами не обращались, соответственно, никогда на территории СССР не были. То есть я, конечно, предполагаю, я считаю, что в этом поставлена точка, но я предполагаю, что какие-то особенно упертые адепты вот этой вот легенды, они начнут предполагать, что, не знаю, там они, может быть, обувшись в коровьи копыта, как эти, переходили тайком границу, и по тропами выходили, и все-таки давали этот концерт, там, не знаю, где-нибудь в глуши. Ну, уж с этим ничего поделать нельзя. Мифы, они на то и мифы, чтобы существовать вечно.
1: Дмитрий, я знаю, что ты взял большое количество интервью у самых разных людей. И все они рассказывали о том впечатлении, которое в свое время на них произвела музыка Битлз. Вот какие из этих интервью были, ну, я бы сказал, самыми неожиданными? То есть, вот, ну, не совмещается история с персоной или... Ну, какие-то нереальные, так сказать, моменты, связанные с той или иной э, вот такой вот около битловской истории.
6: Ну, на самом деле э, истории, интервью я действительно взял э, очень много. И одно из первых и больших интервью было с вами. <с — Ну, да, я-то, а... я-то
1: иду отдельным, так, так да, сказать, да, отдельным да, да. пакетом. —
6: Нет, есть такие, есть такие, можно назвать вообще штатные битломаны. Это вот Владимир Матецкий, Михаил Боярский, Андрей Макаревич. Несколько таких персонажей, которые в каждый юбилей задают какие-то вопросы про то, Это а, как они любили эту музыку. Но я говорил с людьми абсолютно вроде бы как... Неожиданными, там, например, не знаю, был тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, кинорежиссер О. Глеб Панфилов, актеры там Лариса Голубкина и Мануил Виторган, а, генерал спецслужб отставке Юрий Кабаладзе. То есть я знал, в принципе, кому я обращаюсь, по каким вопросам. Всегда, ну, известные люди, они обычно звонки с незнакомых номеров берут, так скажем, осторожно, с опаской. Но когда я говорил, что вот я вот собираю материалы для книги о битломании, когда они слышали это слово «Битлз», вообще такой своеобразный пароль, я просто в трубку услышал, как лицо расплывается в улыбке, тут же вся настороженность исчезает, и люди с удовольствием начинали рассказывать, какую роль в их жизни сыграла эта музыка, и какую роль вот в истории всего этого явления в Советском Союзе сыграли они лично. Истории были самые неожиданные для меня, потому что у них об этом никогда никто не спрашивал.
1: Дмитрий, перебью буквально на секунду. Ага. Ты упомянул Тарасову. Скажи, да. вот у нее какие воспоминания связаны с Битлз? Интересно.
6: У Татьяны Анатольевны, ну, во-первых, она рассказала, как они в 60-х годах в Москве слушали пластинки битловские синглы, которые привозили из-за границы их товарищи спортсмены, а uh-huh. потом была такая интересная история и я как бы нашел какое-то упоминание о ней в интернете, что якобы э, Тарасова была на концерте Битлов в Америке. Uh-huh. Вот, я у нее об этом спросил, она начала мне рассказывать, э, что да, как бы она в шестьдесят пятом году э, была на чемпионате мира э, в одном из американских городов выступила, выступила они, Их пара выступила неудачно, потому что партнер болел, они заняли лишь седьмое место. Она была очень расстроена. А, летели они обратно через Нью-Йорк, ночевали в консульстве. И, видя такое ее плохое настроение, кто-то из дипломатов говорил, ну, хочешь утишиться давай я тебя свожу на концерт Битлз. Конечно, mm-hmm. она очень любила эту музыку, согласилась. И пошла на этот концерт. И вот она рассказывает э, мне про этот концерт, рассказывает увлеченно, искренне. И я слышу что-то не то. Там какие-то детали. Например, она там говорит, что вот дым был на сцене. Я знаю, что битвы никогда не использовали э, вот всякие эти эффекты. Или угу. говорит, что там было два отделения, а битвы никогда не выступали с этими с, э, э, контрактами. Вот. Потом мы поговорили, я пообещал прислать ей текстовой вариант, потому что я со всеми своими интервьюерами, я им высылал окончательный текст, чтобы там не было каких-то ошибок. Начинаю проверять. Нахожу даты, когда она была в Америке на этих соревнованиях. Включаю, оказывается, что Бетлы в это время на Багамах снимали «Хелп». Перезваниваю Татьяне Анатольевне. Говорит, "Я Анатольевна, вы извините, пожалуйста, ну вот, вот не сходится. И я слышу, как она искренне расстроилась. Она сама верила в то, что вот это какая-то но... уже, не знаю, замещение операции памяти. Она верила, что она была, видимо, она была на какой-то другой группе. Но вот так любила она Беклов, что поверила. И вот мне очень неудобно, что пришлось ее в этом расстроить.
1: Дмитрий, радио, время ограничено. Вопрос uh-huh. от слушателей. Где можно купить книгу?
6: Ну, книгу, она уже поступает, она вышла буквально две недели назад, она уже поступает в книжные магазины по всей стране, кроме того, ее можно найти в интернет-магазинах, так что ищите и обрящите, что называется.
1: Спасибо большое, я напоминаю, что сейчас на связи у нас был Дмитрий Карасюк, автор книжки «Как мы любили Битлз. История битломании в СССР». Рекомендую вам эту книгу. Спасибо большое, Дмитрий. А сейчас мы продолжим битловскую тему под очень интересным углом. Буквально сегодня, именно сегодня, Джулиан Леннон, внимание, Джулиан Леннон, который вроде бы от музыки отошел, кстати, у него были проблемы со здоровьем серьезные, мы об этом чуть-чуть сейчас поговорим, выпустил сегодня в эфир два трека. И вот один из них, который называется Every Little Moment, Джулиан Леннон.
7: With every little moment
8: Every little raindrop Every little sunspot Can't you see Every time
1: Джулиан Леннон со своей новой песни, которая называется "Every Little Moment". По-моему, замечательный трек. Тут от вас приходит сообщение. А давайте ка я вам еще раз напомню. Вот присылайте, не стесняйтесь. Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Владимир Леонардович. Ваши комментарии по поводу высказываний Макаревича. Вы знаете, я не в курсе его высказываний. Я могу сказать, что я его поздравил с рождением сына. Я ему написал, он мне мгновенно ответил. Как я понимаю, он сейчас не в России. А что касается высказываний по поводу отъехавших, то мне понравилось то, что сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Не надо всех записывать в предатели и так далее. У каждого свои истории жизни, свои мотивации, свое здоровье, своя судьба и так далее. Вот это спешить наклеивать ярлыки. А, о, не надо этого делать. И вообще поберегите свои нервы. Мой вам совет. И умейте пользоваться правильно информацией вокруг вас. Непростые времена, да, они непростые. Непростые события, конечно, непростые. Но надо достойно себя вести во всех отношениях. И в этом отношении вот то, что сказал Дмитрий Песков, мне очень-очень понравилось. А мы возвращаемся к музыке. Светлана сейчас мне за кулисами говорит. Владимир, ну а чуть-чуть потяжелее, хотя бы чуть-чуть, можно что-то поставить? Для меня, для Светланы. Несколько. Для Светланы Юрьевны, да. Потому что «Пятница»... Ну вот какие-то прогнозы сейчас с погоды, возможно, усиление ветра, uh-huh. увеличение скоростей машин, или наоборот, уменьшение под ветер. Ну, под ветер, считаешься?
2: если смотря с какой стороны дует.
1: Ты имеешь в виду подверенные uh-huh. вот это. У тебя, у тебя еще паруса, я так понимаю.
2: Нет, у меня спойлер.
1: Вот знаешь, какие олигархические есть яхты, которые еще и с парусами. Uh-huh. Вот у такие есть. Они? У кого они? Ты сейчас вопрос мне задаешь, или это с восклицательным знаком, у кого они, И, и, и оглядываешь себя так, знаешь, вниз смотришь с ног до головы на себя, у кого они, то бишь, не промахнитесь взглядом своим. По просьбе Светланы, как я мог отказать, Black Stone Cherry, слушательница из Москвы, uh-huh. квалифицированная, я бы так <laughs> сказал. Еще неизвестно, где паруса на этой машине ее выдвигаются вдруг, и эту машину несет по проспекту Калинина, точнее uh-huh. по Новому Арбату. Так будет правильно. Как тебе нравится больше, Тверская или улица Горького по-старому?
2: Ну, no, я люблю в-, в-, в свое время жить. Когда-то <laughs> была улица Горького, сейчас Тверская.
1: А топеречи? А Дорогие друзья, во-первых, спасибо за теплые слова, которые от вас приходят. Те или иные группы, монгольскую группу WU. Знаете, ну мы про нее говорили. Просто, наверное, вы на это не попали. Конечно, мы ее знаем и неоднократно слушали. Как вам пластинка Red Hot Chili Peppers? Я об этом написал. Кстати, сегодня не давал адреса. Смотрите, слова и музыка Матецкого. Слова и музыка. Яндекс.Дзен или Телеграм-канал. Просто набираете слова и музыка. И там выскакивает вот эта штука. Каждый день маленькое сообщение. И вот пару-тройку дней назад по поводу альбома нового, который выпустили Red Hot Chili Peppers Unlimited Love. Мое мнение. Это вот такие типичные Red Hot Chili Peppers. Никаких удивительных вещей, песен я там не услышал, но в то же время это не ниже определенного уровня, который музыкантство этих людей, высокое музыкантство позволяет обеспечить, плюс конечно продюсерская рука Рика Рубина, известного и уважаемого человека. Поэтому вот мы имеем такой альбом. Я пока его себе не планирую приобретать в виде винила и так далее. Кстати, по поводу винила. Сегодняшняя статья там именно на Яндекс Дзене и Телеграм-канале, посвящена винилу. Давайте-ка я сейчас открою ваши комментарии и на какие-то попробую ответить. Дело в том, что винил, вот, например, такой базовый вопрос, новодел, то бишь сегодняшний винил и винил оригинальный, оригинальные, так сказать, издания, 40-летние, 50-летние, а то и больше давности, как они соотносятся между собой. Не стоит, Вадим Вадим пишет, это комментарии в телеграм-канале. Не стоит путать винил тех времен и новодельную гадость. Ничего общего, кроме моды, новодел не представляет. Те, кто увлекался винилом раньше, по сей день, тихонечко продолжают пополнять фонотеку. Но вдруг появились коллекционеры, которые просто скупают все подряд.
0: Студия Владимира Матецкого.
9: Я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купил букет подснежников влюбленные и нежные, Мы шли всегда на поцелуе по пост. Стареем неизвежно мы, но с Леной мы по-прежнему Друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том, признать приходится, что все мосты разводятся А поцелуев извините, нет А в том, признать приходится, что все мосты разводятся А поцелуев извините, нет
1: Вот такая милая песенка от чижа и компании. Свет, ты как считаешь, это рок-музыка и шансоном или а- нечто среднее?
2: Это, мне кажется, дворовая, может, какая-нибудь.
1: Хорошая, милая, дворовая <свист> питерская музыка. И не надо этого скрывать, как мне кажется, это правильный подход. Мосты, разводятся мосты, люди разводятся. Это гораздо более серьезная <свист> история. Ты можешь сказать пару слов по этому поводу, Светлана, по дорогая поводу. Юрьевна? По, по поводу? поводу того, что люди разводят. Но Не только мост. в
2: мост нет, <laughs> поэтому мы-то Поцелуй. думаем о лучшем.
1: Мы думаем о поцелуях с тобой. <с Пятница вечер. Пятница вечер. Прохладно у неоткрытого окна.
2: Не знаю, у меня нет окна.
1: Светлана, электронная музыка. Среди наших слушателей очень много поклонников электронной музыки. И тот трек, который вынесен в качестве Best Dance Electronic, Electronic Recording на Грэмми, мне он очень понравился. Руфус Soul так называется коллектив, как выяснилось. Я сначала подумал было, а уж не один ли этот человек, а потом вспомнил. Есть же такая австралийская группа, такое трио, куда входят Тайрон Линдквист, явно швед, Джон Джордж, где имя, где фамилия давно перепуталась, и Джеймс Хант. И вот эти три парня они отмечаются давным-давно. У них первый же альбом под названием Атлас с Будь здоров, как в чартах. Второй альбом «Блум» то же самое. Песня You were right получила Ария Уарт, это австралийская премия, местная австралийская. В общем, уважаемые люди, а я вас хочу сориентировать, чтобы вы внимательно послушали этот трек. Дело в том, что среди наших слушателей много людей, которые занимаются музыкой, в том числе сами программируют, собирают на компьютере треки, ищут звуки, пишут какие-то слова, пробуют с вокалом, сами поют, приглашают гостевых вокалистов и так далее, и так далее. Обратите внимание, как интересно сделан этот трек. Как он здорово лежит между жанров и особым образом сверкает вот таким бриллиантом, который заслужил Грэмми. Звучат Rufus The Soul. Победители в категории Best Dance Electronic Music Grammy Awards. Класснейший трек. Обращаюсь ко всем, кто занимается музыкой. Послушайте внимательно эту группу, это трио, это очень здорово сделано. Вокал весь накручен, да, то бишь это все собранные вещи, электроника отфильтрована, оттюнина, но как это сделано? И какое сочетание точное ретро-звучание, старого синтезаторного звучания из 80-х и сегодняшнего звучания, как это здорово, так сказать, с большим вкусом собрано. Вот электронная музыка, я сейчас о чем подумал, это некий эффект локти. Вот он локоть, вот, вот, 5 5 сантиметров, фиг укусишь. Тысячи, сотни тысяч людей нон-стоп во всем мире собирают подобную музыку. Можете себе представить, какое количество треков выбрасывается, вывешивается на всех саундклаудах и так далее. С вокалом, без вокала, жужалками, трещалками, чем хочешь. И вот люди раз, опа, и ракеты летят вверх с такой музыкой. Большой талант. Интересная штука, и советую внимательно-внимательно поизучать э, эту группу. Значит, по поводу списка... Прозвучавших, прозвучавших треков, сразу же после эфира будет вывешена программа и плюс отдельно список телеграм-канал Яндекс Яндекс.Дзен. По-моему, на Яндексе не вывешивается. Я точно не помню. Вот, по-моему, в, в телеграм-канале. Поэтому вы открываете слова и музыка, и там можно это будет все найти. Так вот, мы не договорили про винил И м- сообщение как раз о том, что бесконечное обсуждение Э, так сказать, соотношение старого винила, нового винила. Конечно, это есть, это имеет место быть, но все-таки не надо пренебрежительно относиться к новоделу винил Студия
0: Владимира Матецкого.
1: Вот еще из этих сообщений, которые приходят на Телеграм-канал. Кстати, Кирилл прислал странное сообщение. Маэстро, а как поживает к Йолу? Он вообще поет к сожалению, Як Йола давно умер. Я рассказывал, я снимался в программе. Она была, если не ошибаюсь, канал «Россия», где была его вдова. И вот я снимался в этой программе. Вспоминали Яшу, так его все называли в музыкальном бизнесе. Он замечательный был парень. Вот Вспоминали историю записи «Лаванды» и других песен. Тот же Кирилл пишет. Смотрел тут живые концерты «White Snake». Последние... Все высокие партии поют музыканты. Ковердейл просто хрипит. Зачем это все? Тем более в форма- формате Rock in Rio. рок ин Это зарабатывание денег? Спасибо. Ну, вы знаете, это очень непростая тема. Дело в том, что вокалисты страдают больше всего с возрастом. И они придумывают разные способы, ну, скажем так, продолжения своего существования сценического. Кто-то опускает тональности, кто-то, как Плант, берет вокалистку, которая поет октавы выше какие-то партии. Кто-то берет вокалистов, которые колбасит в унисон с ними, то, что делает Fleetwood Mac, там. Вообще масса различного рода трюков, но пожалейте артистов. Пожалеете, с возрастом голос садится. Конечно, в конце концов вы
2: пришли на Квердейла, а не на музыкантов, которые допивали.
1: Конечно, это такая очень-очень тонкая, бол- тонкая тема, она болезненная, конечно же. Вот еще про пластинки и про винил. Я сейчас открываю Яндекс Яндекс.Дзен комментарий. Кстати, вот мне приходит, почему вы не комментируете в Яндекс Яндекс.Дзене? Я просто не зарегистрирован там, это никакой не снобизм. Вот Михаил Лобанов пишет, ах, как приятно прочитать про винил. Сюрреализм какой-то, пишет Валерий Валерий Перемышлев Сюрреализм какой-то Ведь современный винил пишут с цифрового носителя В чем смысл? Или я неправильно понимаю? Нет, есть разные технологии Есть аналоговые технологии Сегодня группы пишется на аналоговую аппаратуру Это все очень и очень распространено Тут, я вам скажу, есть два больших пути Есть путь, когда люди слушают музыку а есть второй путь, когда люди слушают, как хэтик звучит. И вот слышно ли, как скрипит у Ринга Стара стул э, в, на Эйбери-роуде, на Come Together и так далее. Если вы слушаете музыку, да, по-разному звучат новодельные пластинки, старые пластинки. Но не настолько по-разному, чтобы не стать, например, обладателем тех или иных классных новодельных пластинок. Почему бы и нет? Почему? Константин Р. пишет, у меня остались еще старые диски, а вот вертушка сдохла. Хочу купить новую, но жаба душит. Понимаю, Константин. Вообще, цены на хайендовскую аппаратуру, они невероятно высокие. Мое мнение, опять же, есть люди, которые делают это, ну, скажем так, чтобы показать свой достаток. Покупают дорогие вертушки, и стоимость есть и по 150 тысяч долларов. Такие есть проигрыватели. Но, уверяю вас, можно за... Полторы тысячи долларов купить очень приличный проигрыватель прекрасно слушать дома виниловые пластинки и получать еще дополнительный кайф от большого альбома, от того, как вы его достаете, достаете бумажный пакет, понюхать его, вспомнить было. Поэтому кайф всегда есть. Ну а что касается денег, то, конечно, 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 конечно. Следующий трек уникальный. И вот почему. Многие из вас... Прекрасно помнят группу Bauhaus. Английская группа, старая группа. Она с 1978 года существует. Кстати, вначале она называлась Bauhaus 1919. 1919. Соответственно, направление в искусстве немецкое, 1919 года. Bauhaus. Готический рок. Питер Мерфи. В 1919 году он перенес сердечный приступ серьезный. Питер Мерфи. Вообще, пауза Баухауса достаточно большая. Они ничего не выпускали уже 14 лет. А увидев фамилию Мерфи, я вспомнил артиста Келиана Мерфи из сериала «Пики Blinders. Острые козырьки. Замечательный сериал, по-моему, он возобновился. Свет, ты не следишь за этим сериалом? А нет. Козырьки, хороший сериал был. Ну, ему лет 10 уже, наверное. Да, я где-то увидел, что... Э, так сказать, они возобновили э, Так сказать, продакшн Надо будет посмотреть Ну, давайте вернемся к Баухаусу И послушаем трек, который называется Drink the new wine
8: Now it's off to the funny farm. I got news for you. Now I'm off to the funny farm. Cascade of crisis, too much tension and tears. I'll never see the boys again, 'cause I'm.
1: Пати Смит. Продолжаем нашу программу. Еще раз добрый день, дорогие друзья. У микрофона Владимир Матецкий. Про Пати Смит и ее гитаристы Лэни Кея и его сборник Нагетс мы поговорим чуть позже. А у нас сейчас возможность связаться с музыкантом группы Акуджав Вадимом Королёвым. Он на связи и поговорим про их предстоящий концерт и про творческие планы, конечно же. Вадим, приветствую.
10: Приветствую, Владимир, приветствую радиослушатели.
1: Ну как-то так печально очень, Вадим. Что-то да? печально. Нет? Или все нормально?
10: Ну как, что-то нормально, что-то нет.
1: Ну, время... достойный ответ. Достойный ответ. Вадим, концерт 10 числа. Расскажи про него поподробнее.
10: Да, концерт 10 числа. Это сольный концерт. Будем играть его. Будем играть его втроем а, uh-huh. классическим составом, без барабанов, без дополнений. А, ну, ну что? Ну, сыграем все все, все, все хиты, наверное, сыграем.
1: <сёк> Скажи, где, как, когда, где билеты? Да, концерт... Ну дай рекламу, настоящую концерт...
10: такую. Концерт состоится в новом месте, называется Папа Бар. Это на Маяковской, на Первой Брестской. Билеты на akudjav.com. Приходите все. Будет будет круто, будет цельно. Программа продумана, отрепетирована. Вот. На самом деле, первый концерт в новых так сказать, обстоятельствах. Интересно себя проверить, как артисты. Как мы просуществуем на нем.
1: Понимаю, ну, понимаю, случае. да. Mm-hmm. Я что хотел сказать, мне прислал редактор песенку «Дурачок». Mm-hmm. Я, я так понимаю, что она является каким-то таким, ну, флагом, что ли, сегодня для группы или нет? Или это просто вот он выдернул этот трек?
10: Нет, это был просто последний наш релиз. Я даже не уверен, что мы его будем играть на концерте. Но, да, это последний наш релиз. Наверное, самая легкомысленная песня из всего репертуара. Ну, такая,
1: прогулочная. Мне нравится. Смешная. Хороший термин, прогулочная. Я, Вадим, еще хотел вот что спросить. Промоушен сегодня в музыке. Вот как ты видишь... Новый релиз, вот есть дурачок, надо снимать видео, не надо снимать видео, надо развешивать кусочки в ТикТоке, не надо развешивать, надо пропихивать в какую-то там радиоигру, радиостанции. Вот в целом, просто скажи свой комментарий по поводу сегодняшнего дня, по поводу промо тех или иных релизов музыкантов.
10: Ну, у меня в первую очередь ощущение, что видео в плане блаженствования наверное, уже все-таки ушло. То есть клип не обязателен Все-таки песня, песня это самое главное. Поэтому когда у нас есть возможность делать какое-то видео, тогда мы это делаем. Ну, и у кого-то появляется такая возможность, там,
1: идея. Ты имеешь, в виду, Но... ты имеешь в виду финансовую возможность, да?
10: Да. Но это ни в коем случае не является самоцелью, потому что мы все-таки группа, это в первую очередь музыкальный коллектив, и мы делаем музыку, а там уж как, как оно приложится, А что что поэтому и, и мне кажется, она вообще разносится, музыка а быстрее, именно, ну, именно, в общем, время видео, мне кажется, ушло.
1: Хм, интересно, интересно.
10: Это, Слушай, по крайней мере, время клипов, по крайней мере.
1: Скажи мне, ну, рядом же существуют артисты, которые всю карьеру свою строят на видео, правда, другого формата артисты, и у них mm-hmm. это получается здорово. Ну, например, тоже Сережа Шнур, понимаешь? Да. Mm-hmm. Твой мини-комментарий, у него просто своя судьба, или тот же Бори Гребенщиков, который вроде бы, так сказать, такой как бы отстраненный артист, а на самом деле очень-очень лихо все вот современные атрибуты использует для промо.
10: Ну, для меня, например, тот же Бори Гребенчиков, он все-таки в первую очередь э, воспринимается на слух. То есть э, я смотрел какие-то его там видео работы, но они меня совершенно не интересуют. Ну, то есть мне он важен
1: именно как автор как, песен. текста, в первую очередь, я понимаю, да.
10: Да. Вот, поэтому, ну, у кого-то, нет, есть группы, есть группы, которые вообще, где вообще видео первично. Но Но мы не такая просто группа. Это разные пути развития. Почему нет? Я думаю, что это в том числе связано, что ни один из участников группы из нас не визуал. То есть я, например, не придумывал ни одного клипа, хотя у нас их довольно много. То есть это просто не мой язык существования. Поэтому, когда какие-то клипы рождаются, то я с радостью уступаю дорогу художнику, который... Скажи мне,
1: маленький такой интимный вопрос. Процесс сочинения песен. Как? Это вот в телефон какие-то кусочки, какие-то слова, какие-то фразы, и потом к этому возвращаться? Или в студии все вместе джимовать, что-то пробовать, какие-то находить вместе, фактуры ритмические. Как у вас это происходит?
10: Обычно первичен первичен текст и мелодия, они рождаются одновременно. Uh-huh. а потом, Но при этом я не, не знаю, что такое гармония. То есть я придумываю только мелодию и текст. И дальше уже показываю uh-huh. ребятам... И мы, да, что-то пробуем вместе, там, как-то импровизируем. Иногда бывает так, что, причем мне нравится это делать именно очно, то есть именно собираться и говорить, ребята, вот смотрите, есть такая-то идея. И мы как-то начинаем, друг друга выгоняем из комнаты, и говорим, дайте, дайте подумать полчаса, все остальные уходят курить, например. Вот, и кто-то там щупает то, что может быть вокруг этой песни. Обычно так, но, бывает, но бывал опыт и так называемой лаборатории, когда мы приезжали на дачу, и не было совершенно ничего, брали с собой все-все-все мыслимое немыслимое оборудование, и не было ничего, в том числе текста, и начинали накидывать. И вот это, кстати, интересный очень опыт. И было такое правило, что мы сочиняем и записываем э, здесь, и не переписываем это допустим в Москве, uh-huh. то есть ничего не переписываем. Вот тоже классный интересный формат. Пока пока попробов это был опробовано зимой, пока это еще ничего не вышло. Ну вот посмотрим. Да мне, это интересно. Да мне понравилось, что и текст может быть, ну как бы он все равно получается первичным, но он, он происходит здесь и сейчас. То есть это не моя какая-то наработка там, заранее, она вот тоже происходит здесь и сейчас при «Пацанах».
1: Вадим, время у нас ограничено. Я знаю, что у нас есть два билета разыграть э, слушатели «Маяка». Могут сейчас позвонить. Плюс семь, четыре, девять, пять, семь, два, восемь, семь, один, семь, один. Речь идет, напомню, о концерте группы «Акуджа», который состоится 10 апреля, совсем скоро. А у нас был на связи Вадим Королёв. Вадим, спасибо большое. Как ты оживился, когда речь зашла о сочинении песен? Заметно оживился. Спасибо тебе большое. А мы сейчас принимаем звонки от наших слушателей и слушаем песню «Дурачок».
11: с кем-то на пушке, то есть Сытинском я тоже на пушке в прокат взял замокат Даю, гадаю, ты дева, нет, весы, да-да-да-да-да-да-да Идем смотреть закат. ты такой дурачок, даш-каш-каш Откинула волосы Что мне захотелось Тебя поцеловать И я прояснёс Как не своим голосом Что мы половинки Одного целого Ты такой дурачок что Таш видео как кот загнал на дерево медвежонка И нам захотелось еще раз увидеться и черт ним что со временем напряженка ты такой.
1: Выходим. И я хочу зачитать вот такую штуку. Я с некоторой осторожностью сейчас говорю. Прислал Василий из Тюмени. С некоторых пор после окончания музыкального трека голос Матецкого в эфире первые секунды звучит очень громко и с искажениями. Очень раздражает. Подпись Василий. Свет. Да. Твой комментарий. Мне а... надо осторожничать, да?
2: А, ну, чуть-чуть... Э... Как Подальше, сказать, да? Не так энергично начинать
1: <смех> Я понял Василий, спасибо большое Ваше мнение очень важно Вот видите, я его зачитываю Какие-то вот такие технические моменты От вас фидбэк Обратная связь очень-очень важна Вот Светлана сейчас мне Рассказывает за кулисами По поводу Владимира Вольфовича То, что его похоронили на Новодевичем Между могилой Ельцина И Примаку он, кстати, в одном из интервью рассказывал, что его похоронят на Новодевичем. И вообще вот такую раскладку собственных похоронных всех дел он давал. Ты не видел это, нет?
2: Да, я видела интервью, слышала.
1: Да, такое интервью, давнишнее причем, не из последних, где он рассказывает, что, скорее всего, его на Новодевичьем похоронят. Но
2: был эпатаж, когда он говорил. Вот
1: нет, ну, конечно, элемент был эпатажа, всегда был. А еще я вспомнил вот что, 93-й, если не ошибаюсь, год, когда ЛДПР набрала на выборах 22 или 24 процента, то есть большой довольно процент, и кто-то мне из ребят, из музыкантов, кто был на приеме в Кремле, вот я не помню кто, рассказывал, как он там себя вел, он ходил от стола к столу и вот то, что называется (банковал) «банковал». И народ был в трансе, просто в полном Поскольку никто не ожидал, что будет такой большой процент ЛДП Вот, интересно, очень интересно Царствие небесное, Владимир Вольфович Так, возвращаемся к нашим делам Владимир, мало вы про Грэмми рассказываете? Нет, мы сегодня чуть-чуть говорили про Грэмми И остались... Пару артистов, которые я хотел поставить, я думаю, что «Фу Fighters мы не обязательно должны слушать, поскольку в последнее время, хотя и причина была очень печальная, смерть, смерть Тейлора Хокинса, но «Фу Файтерс» везде, их было много, и то, что они отметились на Грэмми, дай бог им здоровья. Вот. А вот Крис Степлтон – это имя абсолютно новое. Хотя артист далеко-далеко не новый. Он получил... Грэмми, сейчас я уточню, Best Country Performance, значит, лучшее выступление в стиле кантри. Итак, Крис Степлтон, он имеет долгий путь, Нэшвиллский путь, хотя он родом не из Нэшвилла, в качестве автора. Вот мне сейчас в продолжение нашего разговора с музыкантом Акуджав Вадимом Королевым хочется сказать, что сонграйтерский путь, он... Ну, я бы не сказал, что он самый правильный, но он один из правильных путей. Это когда человек заходит в музыкальный бизнес с того, что он пишет песни. Пишет песни для других людей. Постепенно эти песни приобретают, ну, какой-то статус. Грубо говоря, появляются хиты. И вот только после этого, когда уже есть статус сонграйтера, а есть статус автора, мощный статус, человек сам думает, а не записать ли мне парочку своих собственных песен. Вот примерно такой путь прошел Крис Степлтон, который, кстати, ну, я бы сказал, жанрово, ближе даже не кантри музыки, а как стилю Американо. Вы меня сейчас поймете. Мне понравилось название его песни. По-русски бы тоже очень здорово звучало. «You should probably live». Наверное, тебе надо было уйти. Наверное, тебе надо было уйти. Итак, Крис Степлтон победитель «Best Country Performance». Он же гитарист неплохой. Знаете, кого напомнило мне пение Криса Стэпплтона? Тину Торнер. Света тоже среагировал. Действительно, очень похоже на Тину. Вот эта манера такая. Вот оно, пересечение жанров, кантри-музыка. Я думаю, что здесь все зашито. И поп-музыка, и кантри-музыка, и американо. Что хочешь. И, кстати, звук гитары абсолютно Эра Сармацотти Тина Торнер. Такая большая гитара, большая, переэффектченная на низких струнах. Классно. Ваше сообщение. Владимир Леонардович, что вам нравится больше в в период, какой период из творчества ACDC? С Брайаном или с Боном Скоттом? Мне лично больше импонирует ранние... Исидисе такого тембра, как у Скотта, больше нет. Полностью с вами согласен. Это Андрей из Ростова пишет. Вы знаете, мы с вами постоянно к этой теме возвращаемся. Вот когда музыка зашла, в какой момент? Это очень важная история. Для меня Исидисе это, конечно, ранний. Но у меня нет никакого там, я не знаю, снобизма по отношению к позднему коллективу. Прекрасно понимаю их проблемы и возрастные, и то, что это огромное индустриальное. Предприятие под названием ACDC От которого кормится, я думаю, не одна сотня человек Это по поводу сегодняшних писем Связанных с гастролями, и с вокалистами С состоянием их голоса Кстати, Пол Маккартни опять едет на гастроли Хотя явно он не может петь те ноты, которые Но его когда-то понять. пел Его можно понять, mm-hmm. почему? Потому что, потому что он счастлив, когда он на сцене Когда он видит свою публику он артист-артистыч настоящий. Это вот его на все сто процентов. Те или иные политические истории, которые от вас приходят. Вы знаете, наша программа, она особая. И вот то, что у нас звучит иностранная музыка, это не пропаганда этой музыки. А это то, что есть в жизни. Да, она была, эта музыка, она остается с нами. Пускай они запрещают Чайковского. Мы Битлз запрещать не будем. И Роллинг тоже. Вот моя Идея по этому поводу. Студия
0: Владимира Матецкого.
1: Like a Lady. Так называется эта песня Aira Smith, которую вы прекрасно знаете. Я обещал рассказать про интервью, которое Дезмонд дал сайту Ultimate Classic Rock, где он рассказывает, как он пришел работать с Aira Smith в качестве аутсайд-райтера. Аутсайд-райтер – это когда есть группа, в которой есть один-два человека, кто пишет песни. Но либо рекорд-компания, либо продюсер, который занимается альбомом, говорит, качество песен недостаточно хорошее. Давайте я вам приведу человека, который вам поможет песни поднять на пять этажей выше. И вот таким человеком был Дезмонд Чайлд, который пришел в ангар, как он вспоминает. Большой ангар со сцены. И первое, что я, на что я обратил внимание, говорит Дезмонд, это десятки и десятки гитар, гибсон, фендер, стоящих на стойках. Это гитары перьевские гитары, соответственно. И он начал с ними работать, и первая вещь, которая была пущена в работу, была песня «Dude looks like a lady», у которой было название «Cruising for the ladies» «В поисках девушек», то есть э -э 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 разъезжая на машине в поисках девушек. И аэросмитовцы, они только познакомились, Дезмонда спрашивают, нравится название? Он говорит, нет. Название никуда не годится. Это первая фраза вот буквально после знакомства. После чего Дезмонд спрашивает, а какие еще были идеи? Ну, говорит, у нас была бредовая бредовая идея, говорит Тайлер. Dude looks like a lady. Чувак похож на девушку. Я вспоминаю незапамятные времена, когда были шутки такие кондовые. То ли баба, то ли девка, а сзади не поймешь, парень или девка по поводу лохматых. Вот поскольку я был с длинными волосами, я помню эти все кондовые такие дубовые шутки, вот, которых были на каждом углу. И Дезмонд говорит, вот это классное название, абсолютно хитовое. И с этого началась вот такая большая-большая долгая дружба между Ара Смит и Дезмондом Чайлдом. Они написали шикарные песни совместно. вот, и takes, crazy и так далее, и далее по списку. Замечательные просто вещи. Вот. так что Writer сработал. У меня интересный переход. Кстати, от вас приходит сообщение по поводу пингфлоидовской песни. Я вам честно скажу, я ее еще не слышал. Я ее попробовал открыть, вот, но она у меня не открылась. Просто не было такой возможности. Не знаю, что это такое, как она звучит. Ну, послушаю. Может быть, на следующей неделе мы с вами о ней поговорим, если это интересно. Так, я смотрю на название группы, которая выглядит так, The Electric Prunes, электрический чернослив. Вспоминаю далекие 60-е годы, когда эту музыку, эти песни можно было услышать по каким-то далеким радиоголосам, и именно эту песню, которую мы сейчас будем слушать, передавали. А я обещал сказать пару слов про Ленни Кея, гитариста Пати Смит Бенд, который... Где-то в начале 70-х получил заказ от Джека Хольцмана, президента компании электро Records. Помните, конечно, Electric Records, The Doors и так далее. И он попросил его сделать сборничек гаражный сборник. Причем слово гараж тогда не фигурировало. И Ленни Кей собрал замечательный сборник под названием Nuggets: Самородки, слитки, Nuggets. Он собрал этот сборник, который стал, в общем-то хрестоматийным сборником гаражной музыки. И вот мы сейчас послушаем Electric Prunes. И что я вспомнил? Как называлась эта группа до названия The Electric Prunes? Она называлась актуальным словом Санкции (The Sanctions). Называлась эта группа. Итак, The Electric Prunes. Их самый большой хит под названием "I Had Too Much to Dream Last Night"
7: shadow fell upon my lonely room I touched
8: your golden hair and tasted your perfume Your eyes were filled with love the way they
1: Я смотрю на ваше сообщение <связать> по поводу винила. <связать> «Не травите душу винилом», пишет Михаил Ростов. «Год назад сгорел дом, а с ним коллекция пластинок отца. Классика, эстрада, сказки и мои рок-пластинки. Там не было чего-то эксклюзивного, но восстановить это, пожалуй, нереально. Особенно классику». Ну что можно сказать? Только посочувствовать Михаил. Алекс пишет из Эспер... Перми. По поводу новодела. Мое мнение, пусть существует и то и другое. Полностью с Алексом согласен. почему надо обязательно одно. Вот вот ненавижу новодел. Вот приходят такие сообщения. Ну, не нравится новодел, ну и бог с ним. И покупайте старые пластинки. Далее Алекс пишет: Да, первая пресса, как правило, звучат более воздушно аналогово, но можно и винил, в том числе первопресс, записать левой ногой, и те же компакт-диски могут звучать очень мягко и красиво. Полностью согласен. У меня есть такие вот MFSL. Понятно. Дело не в формате, а дело в подходе. Вот полностью согласен. Правильный у Алекса подход. А потом, конечно, есть вариант звуки слушать, выискивать какие-то звуки. Есть вариант слушать музыку. Кстати, на что я обратил внимание, что Большинство людей, которые занимаются аудиофильскими делами, они имеют с этого доход. То есть это просто, если говорить открытым текстом, это просто разводило. Чистой воды разводило. Потому что, как правило, эти люди не выдерживают блайн-тестов. Это я проверял несколько раз. Что такое блайн-тест? Вот ты говоришь, что первый пресс звучит лучше, вот тебе первый, вот тебе не первый. Определи на слух. Мимо. Не могут определить.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Это как раз кусочек песни Бейонси, себе Be на который грешат, что она похоже Сдернула это у Любе, автор Игорь Матвиенко. Я не слушаю ни ту, ни другую песню, так сказать. Ну, что-то у меня какие-то остатки есть и от Бейонси, и от песни Любе. Сказал в самом начале программы. Это так на- называемая ascending phrase, восходящая фраза. По этой схеме построены не сотни, тысячи песен. Мартынова. Понимаете, да? То же самое, наверх идущее. Нотр-дам. Все одно и то же. восходя. Поэтому говорить о каком-то плагиате... Это просто не то, что притянуто за уши, это просто чушь собачья, плагиат. Этой фразы вот где только ее нет. Ёлки-палки да, в моей песне, пожалуйста. Твой малыш растет не Мы ее слушали, это паслаган. Ну так уж совсем не сознавайтесь. Да, да, не, но ну, это все все восходящие эти фразы, которые это одно и то же, мотецкие, похоже вот рара, тара, дара, дара. Да это цыганочка, дорогие друзья И Леонард Коин О, Эту фразу кстати, бра- да. брал Оттуда же Причем позже меня, если я не ошибаюсь Да это не имеет значения Это какие-то, или вот концовка Кому она принадлежит? И в скольких она песнях существует? Поэтому восходящая фраза Ну это просто да, смех вообще Плагиат, шмагиат Провинил Владимир еще давайте поговорим про винил меломан слушает музыку аудиофил звук но действительно это так действительно ну а вот вам доставляет удовольствие какие-то звуки послушать знаете у меня нет гипердорогой аппаратуры сразу могу сказать нету гипербольшой коллекции старых виниловых пластинок у меня есть друзья и я рассказывал у меня есть товарищ у которого самая крутая коллекция в россии пластинок Я иногда к нему заезжаю, что-то слушаем, какие-то редкости и так далее. Ну, мне больше интересует музыка. Вот. Что касается аудиофильских настроений, то я это понимаю. В основном, еще раз повторю, это люди, материально заинтересованы Кстати, вот это, как говорится, этот подход, чтобы понять вообще, откуда ветер дует, очень просто всегда использовать. Поскольку в 99,9 целых... В основном люди, как говорится, дуют в те паруса, где прилетит больше копеек и прочих, так сказать, денежных знаков. Но это же обычная история. Поэтому вот эти раздувания, надо купить это, надо купить шнуры за 50 тысяч долларов и так далее. Ну, а потом вот блайн-тест. Ну, иди вот давай, определи, где шнуры такие, где сякие. Определи на слух. И вот тут начинаются разговоры: да нет, ну а что определять, да мы же знаем, тут уже низы, теплое звучание, теплый ламповый звук. Ну и поехал телега. Вот правильно написал Алекс о том, что и компакт-диски есть хорошо звучащие. Кстати, любители аудиофильных всех историй на определенных пластинках все отслушивают с определенным таким разряженным звуком, когда не так много инструментов, сразу все по-другому классно звучит. А любые нагруженные фактуры, музыкальные нагруженные пластинки, будь то компакты, винилы, очень трудно отстроить звук. И очень редко у кого система работает так, чтобы все классно работало на разно-жанровой музыке. Кстати, есть ну, такие особые, как говорится, товарищи, у которых копейка, Большая, у которых несколько комплектов аппаратуры Вот комплект для классики, комплект для джаза, комплект для рока Комплект для какого-нибудь авангарда и так далее, и так далее Я смотрю на часы времени, осталось немного Спасибо за ваши теплые слова У нас сегодня такая чуть-чуть сумбурная была программа вот Зато интересные гости, напомню, Дмитрий Карасюк, который написал книжку «Битлз» Молодец, сделал этот подвиг, я считаю Взял там чуть ли не 200 интервью Музыканты из группы Акуджав. два билета пошли нашим радиослушателям Ну а напоследок Еще одна песня с восходящим э, таким э, музыкальным, с восходящей музыкальной фразой Это как раз песня Любе Ты неси меня река До следующей пятницы, спасибо вам Ты неси меня река
7: За крутые берега Где поля, где поля, мои поля Где леса, где леса, где леса? мои леса Ты неси, ты неси ты меня, ты река Да в родные мне был. места. Где живет моя, моя краса? Голубые у нее глаза, как оночка темная, как речка быстрая, как одинокая. Меня она За туманом огонек. огонек Как же он еще далек, ой, далек. Ты мне, ветер, помоги Милой по шепни Знаю, ждет меня Твоя краса.